0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات احييكم جميعا في هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو السميع العليم إن موضوع أشراط الساعة من الموضوعات الجليلة العظيمة التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن يطلع عليها وأن يبادر إلى معرفة ما جاء عن الله ورسوله فيها فإننا في آخر الزمان والاشراط قد بدأت، ونحن نقترب شيئا فشيئا من نهاية العالم، وقيام الساعة، وقد جاء اشراطها. وقد سبق بيان شرح مفصل لهذه الاشراط، ونحتاج أن نقف وقفات تربوية، دعوية، إيمانية مع هذه الاشراط. وما جاء في النصوص الشرعية بشأنها فإن ذلك يزيد الإيمان والله ويثبت قدم المسلم على طريق الهداية والدين تربية النفس على الإيمان بالغيب والاستسلام لأمر الله ورسوله الإيمان بالغيب الذي يجعل المسلم مستعداً ان يؤمن عن الله ورسول... ان يؤمن بما جاء عن الله ورسوله في اشراط الساعه وفي غيرها قال الشيخ السعدي رحمه الله في مساله لماذا اخفى الله وقت قيام الساعه عن العباد ولهذا لما كان علم العباد للساعه ليس لهم فيه مصلحه دينيه ولا دنيويه بل المصلحه في اخفائه عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها إليه يرد علم الساعة تربية النفس على الاستسلام لله والقبول بما جاء عن الله الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة وأن نقف عندما أوقفنا الله تعالى ورسوله عنده ولا نتجاوز ذلك إليه يرد علم الساعة إذا يعلمها هو وحده لا شريك له عنده علم الساعة ليس عند غيره إن هذه الأشراط وما جاء فيها ترب المسلم على عدم التخرص بلا علم أن يأخذ بالأدلة ولذلك استنكر العلماء على من قال إن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وإن نبينا بعث في أواخر الألف السادسة وإن المدة لا يمكن أن تزيد بين بعثته وقيام ساعة خمسمائة سنة فلما تجاوزت الخمسمائة خرج بعضهم ليقول لا تجاوز الألف فلما جاوزت الألف خرج بعض الناعقين بلا علم اليوم ليقولوا إن الأمة لا تتجاوز ألف وخمسمائة سنة ما هو دليلكم؟ إسرائيليات فهم مغلوط للأحاديث الصائعة أحاديث ضعيفة وموضوعة رؤى أخبار الكهان الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى وهكذا أما المسلم فإنه لا يغير ولا يبدل بل إنه يوقن بما جاء عن الله ورسوله ولا يتخرص بلا علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إنه يربي نفسه على الإيمان بالغيب فهذه أشراط الساعة إخبار بالغيب وأول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وبالمعاد أيقنا بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير مثرة بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها وكذلك فإن وقوع أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه يربي في نفس المسلم الإيمان ويزيده ويقويه لأنك ترى بعينك وتسمع أن الشيء الذي أخبر الله عنه ورسوله قد تحقق بالفعل وحصل ولما قال الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين آمن الصحابة بذلك وكفر الكفار وفعلا ما تعدى تسع سنين إلا وكان الروم قد انتصروا على الفرس فزاد إيمان الصحابة أيقنوا فعلا أن هذا من عند الله إن ثمرة الإيمان بالمغيبات والاستسلام لها تجعل المؤمن يزداد إيمانا عندما يتحقق ما أخبر به ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إن هذه الأشراط تشبع نفوسنا المتطلعة لمعرفة الغيب ومن الذي لا يريد أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل فتأتيك الآيات والأحاديث بأخبار كثيرة وعلوم عجيبة تكشف لك أشياء كثيرة وأحداث مما سيقع في المستقبل تطلعك عليه فتحمد ربك أنك على هذا السبيل المستقيم وليس خبرك من طريق المنجمين ولا الكهان والعرافين وإنما هو وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إن قضية أشراط الساعة أيضا تربي في نفوسنا الاستعداد للمستقبل وهذه قضية مهمة في التربية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه لأمور ستقع في المستقبل لقد أخبرهم عن أشياء كثيرة وقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه الحديث بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة على بلوى تصيبه وأخبره إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه إنه الخلافة أعده للمستقبل حتى إذا جاءت هذه الساعة العصيبة لا يتنازل عن الخلافة لأنه مأمور بذلك أخبر عمارا انه تقتله الفئه الباغيه. امر ابا ذر ان يعتزل الفتنه وان لا يقاتل ولو قتل. كان حذيفه يسال عن الشر فيخبره بذلك. نهى المسلمين عن اخذ من جبل الفرات الذي جبل الذهب الذي سينحسر عنه نهر الفرات. بصر امته بالدجال. وصفه لهم وصفا دقيقا كما سيمر معنا. وضع لنا استراتيجيات حتى عسكريه. قال اتركوا الترك ما تركوكم. ولذلك لما حصلت الاستفزازات من بعض الجهله من ولاه المسلمين في بلاد ما وراء النهر قام جنكيز خان فرد الصاع صاعين واكتسح العالم الاسلامي وحصلت المذابح العظيمه ان اشراط الساعه تربينا على التطلع للامل الامل للمستقبل تفتح لنا بابه نستبشر بان العاقبه لاهل الايمان وأنه مهما ضاقت الصدور وحشرجت النفوس بهذه الأخبار الأليمة والمصائب العظيمة التي تنزل بالأمة فإننا على أمل من الله بأن نصل لهذا الدين كما جاءت بذلك أشراط الساعة إن هذه القضية تربي في نفوسنا الاستعداد ليوم المعاد والتهيؤ ليوم الحساب وأنها تحثنا على طاعة الله سبحانه وتعالى ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم يعني ساعة الموت
1: أو أمر العامة
0: يعني قيام الساعة رواه مسلم إننا نستعد من خلال أشراط الساعة نربي أنفسنا على الأخذ بالأعمال الصالحة استعدادا لذلك اليوم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يعني اعملوا قبل ان لا تستطيعوا العمل قبل ان تشغلكم الفتن عن العمل انه شيء يحثنا على المبادره الى العمل الصالح قبل تعذره والاشتغال به قبل ان تشغلنا الاحداث عنه وكذلك فان هذه الاشراف تربينا على قضايا من الحلم والرفق والتاني والتؤذى وتجنب الطيش والعجله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ستكون هناك ستكون امور مشبهات فعليك بالتؤده فتكون تابعا في الخير خير من ان تكون راسا في الشر قال حفص بن غياك قلت لسفيان الثوري يا ابا عبد الله ان الناس قد اكثروا في المهدي فما تقول فيه قال ان مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه يعني حتى يبايع ويعلم يقينا انه هو واذا كان الروم قد مدحوا على انهم احلم الناس عند فتنه واسرعهم افاق بعد مصيبه واوشكهم كره بعد فر وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وامنعهم من ظلم الملوك فاننا اولى بذلك ان لا تطيش احلامنا عند الفتن وان نتانى ولا نستعجل وأن لا نطير مع كل شيء وحدث وخبر، وإنما نمحص ندقق عندنا موازين شرعية نقبل بها الأخبار ونتعامل معها. هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله المسعود جاءت الساعة، فقعد عبد الله وكان متكئا. ريح حمراء إنه شيء غريب. إن الجو قد انقلب إلى منظر كئيب مخيف مرعب هذا الرجل ظن الساعة قد قامت لكن عبد الله مسعود العالم يعلم أن الساعة ليس هذا وقتها فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وهكذا أخبرهم عن ملحمة كبيرة ستقع قبل قيام الساعة وبما أنها لم تقع في ذلك الوقت إذن لم ليس الآن تقوم الساعة إنها ستقوم نعم ولكن بعد حين كيف عرف بعلمه والآخر كيف ظن أن هذه الساعة بجهله كذلك فإن هذه الأمور التي أخبرنا الله ورسوله عنها تربي فينا أداء واجب الوقت قضية أشراط الساعة تدفعنا للعمل وليس للتواكل والكسل ماذا جاء الشرع بالتكاليف؟ بأي تكاليف جاء الشرع؟ نقوم ونعمل ونطبق ولذلك فإن المسلم لو علم أن من عباد الله من سيظهر ويقيم خلافة النبوة المهدي ونزول عيسى عليه السلام وقتال الكفار فإنه ليس معنى هذا أنه يقعد وينام وأنه يكسل وينتظر خروج المهدي ونزول عيسى والملاحم بل إنه يعمل للإسلام والصحابة لما قيل لهم هذه أشراط الساعة ما قعدوا النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج يزر يجر إزاره يظنها الساعة إنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون هذه قضية الكسوف مقدمة لقيام الساعة نحن لا نعطل السنن والاسباب بحجه انتظار المهدي ولا نسقط النصوص التي يتطرق اليها الاحتمال على واقع معين الا بعد انقضائها وحدوثها فعند ذلك نعلم انها هي هي لا نتعجل ان قضيه الهروب الى الاماني الذي يقوم به بعض الناس يريدون الكسل وترك العمل للدين ويقولون للدين رب يحميه وسوف يخرج من عباده من يقيم هذه الملة فنحن ننتظر ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وقد قال جعفر الصادق رحمه الله لمن خاض في الأحكام القدرية وانشغل عن واجب الوقت إن الله أراد بنا أشياء وهذا قدره أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء وأراد منا أشياء فما أراده بنا أخفاه عنا وهو الحوادث التي تقع وما أراده منا التكاليف الشرعية بينه لنا فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا الله أكبر إنها كلمات عظيمة من جعفر الصادق صدق رحمه الله إذن بعض الناس ينشغلون بهذه الأخبار عن العمل ويبقون يفكرون في قضايا الغيب المذكورة هذه ولا يعملون وكأن القضية عندهم أن المطلوب هو انتظار حدوث هذه الأشراط شرطا بعد شرط دون العمل لهذا الدين إن هذه القضية لا يمكن أن يكون المسلم الجاد فيها وانما هو يعمل لهذا الدين يعمل للاسلام مهما كانت الظروف والاحوال وكذلك فان المهدي عندما يخرج عيسى عليه السلام كيف سيكون حال المسلمين الا يكون هنالك عباد لله صالحون اليست هنالك دعوه اليس هنالك جهاد اذن بل ان عيسى سينزل بعد الملحمه التي تكون ضد النصارى وقبل الملحمه التي تكون ضد اليهود، ينزل بين الملحمتين. اذا هناك انجازات حققتها الامه في ذلك الوقت. اذا ليست هذه امه الانتظار لحصول هذه الشروط او ارسال من ينصر الله به الدين، وانما هي تسعى بقدر من الله لتنصر الدين الذي جعله الله قدراً لها. إننا أيها الإخوة نتربى من خلال أشراط الساعة على عدم الخوض بلا علم كما فعله بعضهم في محاولة تحديد عمر هذه الأمة كما فعل هذا المجازف في كتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام وحال وحاول بعضهم أن يوظف بعض النصوص لمآرب خاصة فيه وصار هناك عبث بقضية أشراط الساعة، وصار هناك تحريفات كثيرة، وبعضهم بلغت به المهاترات إلى حد عجيب، فهو يقوم بتسلسل الحوادث، بذكر سلسلة الحوادث بالتاريخ وبالنص، ويقول مثلاً: في عام 1998 يشغل الناس باللعب وله في أولمبياد باريس، ثم يحدث بعد ذلك تفاجئهم علامات الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. وفي 1/1 1999 في الساعات الاولى من صباح يوم الجمعه يكون هناك تفجير المسجد الاقصى وطلائع القوات الغربيه تنزل في الاردن وتحاصر بيت المقدس. ثم بعد ذلك تاتي الجيوش والمهدي يظهر يوم الثلاثاء 25 محرم 1420. وفي 1 ربيع الثاني 1420 ينطلق صاروخ نووي من الخليج الى اوروبا مستهدفا من الفاتيكان الى اخر الترهات الكثيره. التي يقولها مثل هؤلاء وبعد ذلك يحدد بالضبط متى سيخرج الدجال ومتى سيقتل عيسى ومتى سيموت عيسى باليوم بالشهر بالسنة إنها أكاذيب كثيرة يقولها هؤلاء وبعضهم يبنون على ما لدى الكفار من أخبار عن معركة هرمجدون ويؤلفون كتبًا هرمجدون ما هو مستندك أخبار اليهود والنصارى الأشياء المحرفة الأشياء التي على أحسن أحوالها لا ندري هل هي صدق أم كذب فكيف يتم الاعتماد على مثل هذا ويحدد نهاية نهاية العالم سنة كذا بالتحديد ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى وبعضهم يبلغ به الهذيان أنه يقول بأن لديه براءة اختراع حول هذه التواريخ وحول هذه المسلسلات وأن وأن القراءة الواعية واستقراء الأحداث والتدبر والتأمل والومضات الفكرية والاستنارات الفجائية كل ذلك هي التي دعته إلى أن يقول ما قال وبعضهم يعتمد على بعض الكهان كنستراداموس الذي عاش في قرون مضت أو في زمن مضى وأضيف إلى كلامه أشياء كثيرة ويتكلمون فيها بالغيبيات والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فبعضهم يأتونه في بيته وبعضهم يأتون موقع الإنترنت وبعضهم يفتح القناة الفضائية على هذا الكاهن وبعضهم يأتي إلى كتبه التي ألفها وقد يكون مات من زمان إن قضية أشراط الساعة تربينا على الاعتماد على المصادر الموثوقة ليس على الأحاديث الموضوعة والضعيفة ولا على الإسرائيليات ولا على الكهان ولا على الاستدلال بالرؤى فإن بعضهم قد جعل قضية الرؤى تؤخذ منها الأحكام والأخبار اليقينية وقد جاء رجل إلى العلماء في زمن العز بن عبد السلام فقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فقال إذهب إلى موضع كذا وكذا فاحفره فإن فيه كنزا ركازا فخذه لك ولا خمس عليك فيه فلما أصبح ذهب إلى الموضع وحفره وجد الكنز وجاء يستفتي علماء عصره فافتاه بعضهم ويال المصيبة أنه لا خمس عليه فعلا قالوا ما دام طلع نصف الرؤية الأولى صحيح معناها الثانية صحيح أيضا ما عليك خمس ولما جاء للعز بن عبد السلام قال عليك الخمس اكثر ما ينزل منامك حديث على انه حديث صحيح وقد عارضه ما هو اصح منه وهو حديث في الركاز الخمس فعليك الخمس ولا بد اذا الرؤى لا تعد تشريعا ولا يؤخذ منها احكام وان التجليات والافكار التي تجعلها بعض الجماعات والاشخاص مصدرا لي مصدرا للحركه والعمل انه ضلال مبين. ايها الاخوه، لقد كانت هذه المساله من المسائل المهمه التي ضل بسبب عدم فهمها ناس كثيرون، وان هذا الهراء المنتشر كثيرا مما يرسله الناس بعضهم لبعض اليوم بالبريد الالكتروني، عن مثل هؤلاء الدجالين والمشعوذين أو هؤلاء المخبولين الذين يكتبون في الأمور المستقبلية اعتمادا على أخبار أهل الكتاب أو رؤى ومنامات أو أحاديث موضوعة وضعيفة إنها إنها قضية خطيرة بل إن بعضهم من حديث ضعيف قال لابد من رصد الدجال بالبحث وراء شهادة ميلاده وتوثيق زواج أمه من أبيه حتى نعرف ذلك التاريخ وبعضهم يجزم بانه من يهود اليمن لانهم اذكى اجناس اليهود، وقال ان واحد منهم انه الصلع ظهر في مقدم راسه الان، وقال بعضهم انه تعلم في انجلترا وبرع في علوم الهندسه، وان عنده اجيال من اطفال اليهود يربيهم، وانه يتحكم في سرعه الرياح، وإنه عنده اجهزه اشعاعيه، وان الاطباق الطائره هو التي ارسلها، ويقسم بالله العظيم على اشياء من هذا، وبعضهم يسمي آية الله قربة شوف ونحو ذلك من الأشياء العجيبة والغريبة أيها الإخوة إن تربية المسلم على الاعتماد على المصادر الموثوقة وعدم اتباع مثل هذه الثرهات أمر في غاية الأهمية ولذلك تجد المساكين المغفلين الذين يتبعون كل ناعق إذا جاءهم مثل هذا ببريد إلكتروني أو وجده في موقع الإنترنت يقولون هو السفياني هو صدام وانه سيخرج ويفعل ويفعل احاديث السفياني ضعيفه ما لكم كيف تحكمون ثم يستدل بعض بعد ذلك بان ابنه سوف يفعل باحاديث ضعيفه ثم يموت ابنه ويقتل فتنهار النظريه ويذهب ذلك الحلم ان هذه الكتب التي نرى بعض الناس يوزعونها في هذه القضيه فعلا تدل على ان هذه النفوس لم تتربى تربية على منهاج السلف وإنما هي تتبع مثل هذه الترهات ببساطة أيها الإخوة إن أشراط الساعة تربي أنفسنا على مواجهة الفتن هناك فتن ستظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن بادروا بالأعمال فتنا إن هذه الفتن كثيرة متعددة فمنها فتنة الأحلاس وفتنة السراء والدهيماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما هي فتنة الأحلاس قال هرب وحرب ما هي فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيته ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. يعني وضع مهزوز ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة كلما قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فصّاطين فصطاط إيمان لا نفاق فيه وفصّاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده حديث صحيح إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعدنا للمستقبل أخبرنا عن فتن قال فيها هرب وحرب وعداوة ونهب وأكل أموال وتكون فتنة نعماء وصحة ورخاء وعافية وتكون فتنة دخلها من واحد يزعم أنه من آل البيت وليس مني أي ليس في الحقيقة من سنتي ولا طريقتي يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وأخبرنا عن فتنة الدهيماء هذه المحنة العجيبة والبلية الكبيرة التي كلما قيل انقضت وسكنت وهمدت تمادت واشتعلت وبلغت المدى حتى ينقسم الناس إلى فسطاطين ويتميز أهل الإيمان عن أهل النفاق نحن يجب أن نكون مستعدين لهذه الفتن لو حصلت ما هو الموقف الشرعي هل تشارك في النهم والحرب أم أنك تكون كخير بني آدم ماذا تفعل في الفتن تطفئها بنور الله وليس أن تزيدها اشتعالا بهذا الوقود الشيطاني من الجهل والمساهمة في هذه الفتن ضرب عشواء أيها الإخوة إنما جاء في أشراط الساعة يربي أنفسنا على التميز عن الكفار التميز عنهم بشخصياتنا المستقلة لا نتشبه بهم لا في عقيدة ولا في أعياد ولا بملابس ولا بعادات وإنما اتباع الشرع المطهر لأنه أخبرنا لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخ مأخذ بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع إذا لا بد من تربية الأمة على ترك التشبه الكفار نربي أنفسنا على هذا وأن نربيها على العزة والاستعلاء بالدين والأنفة من اتباع هؤلاء الكفرة، نخلع ربقة التقليد الأعمى لأن الله قد أكرمنا بالإسلام. وكذلك فإن مما تربيه فينا أشراط الساعة العمل عمل الصالحات قبل أن تأتي أشياء تجبرنا على ذلك، وربما إذا جاءت لا ينفع العمل الصالح. كما إذا طلعت الشمس من مغربها وخرجت الدابة والدجال ما عاد ينفع الإيمان إذا ما كان الإنسان مؤمنا من قبل ما عاد ينفع إيمانه يختم على كل إنسان بما فيه لما ظهرت النار من أرض الحجاز التي أضاءت أعناق الإمل ببصرة الشام وهي من أشراط الساعة ماذا حدث للمسلمين قال العلماء كانت نارا عظيمه ترمي بزبد كانه رؤوس الجبال، دامت خمسة عشر يوما تحرق الحجاره وتصهرها، وزلزل اهل المدينه زلزالا شديدا، ودخلوا واستغفروا في الحرم، وهكذا لم يزالوا مستغفرين طيله الوقت والايام حتى ان اميرهم اعتق جميع مماليكه وخرج من جميع المظالم، ولا ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة إلا أن النار لم تنقطع إذا نحن لا بد أن نربي أنفسنا على العمل الصالح قبل أن تأتينا أشياء تذهلنا عن العمل أولا تشغلنا عن العمل الصالح وعن العبادة وعن التركيز وعن الخشوع وعن التدبر في القرآن تطيش العقول عند الفتن أو أنك تأتي إلى وقت لا ينفع فيه العمل لأنه قد ختم على كل إنسان بما فيه وكذلك فإننا نتربى من خلال أشراط الساعة على تصدير الأكابر وأهل العلم والتقوى وتنحية الأرازل وعدم ترك الفرصة لهم لكي يتصدروا من أي شيء من أين أخذنا ذلك قال إذا كان الحفاة العراث رؤوس الناس فذاك من أشراطها لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع واللكع هو اللئين وقال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم الرجل التافه في أمر العامة يتكلم إذا مسؤوليتنا نحن من خلال التربية وفي عالم الدعوة والتدين أن نبرز أهل العلم والفقه والإخلاص وأن ننحي أهل الجهل والمصالح الشخصية وأصحاب حب الرئاسة وهؤلاء الذين يريدون بتصدرهم أغراضا شخصية إنها قضية مهمة في عالم التربية أيضا وإن هذه الأشراف تربينا على التلقي عن الثقات لا الجهلة ولا أهل البدع لأنه أخبرنا أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر هؤلاء أصاغر لأنهم من أهل البدع ليسوا صغار في السن لكن صغار في القدر هؤلاء ليس لأنهم صغار في السن فقد يفوق الصغير الكبير لكنه جاهل كذلك فإن هذه الأشراط تربينا ونستفيد منها في عالم التربية في التثبت ونقل الأخبار بالمنهج الصحيح سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الشيطان الذي يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيفترقون فيقول رجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث إذن الشيطان ممكن إلى هذه الدرجة أن يفعل، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، رواه مسلم في مقدمته، إذا تقرأ على الناس شيئا ليس من القرآن بطريقة القرآن لإغرائهم وخداعهم بأنه قرآن كما ذكر النووي رحمه الله، إذا لا بد نتوثق من المصادر والأخبار ولا نأخذ ما هب ودب وكذلك فإننا نتربى من خلال أشراط الساعة على نشر العلم الشرعي تعلما وتعليما كي لا تظهر مثل هذه العلامة فينا إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وكذلك أن نربي هذه الأجيال ليكون منهم العلماء بكتاب السنة لأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فلا بد أن ننشر العلم، وسيأتينا إن شاء الله في فوائد من الدجال أنه يخرج على حين غفلة من الناس به وجهل، ولذلك نحن لا نستسلم إذا عرفنا سيحدث كذا في أشراط الساعة، لا نستسلم له فنقول ما دام سيكون لا فائدة من العمل، لماذا يكون في جيلنا؟ إذا كانت هناك أشياء من أشراط الساعة سيئة. لماذا نرضى أن تكون في جيلنا لا نرضى أن تكون في جيلنا نعمل بما أمر الله به ورسوله فمثلا إذا كان يظهر الجهل وينتشر نحن لابد أن نعاكس القضية وننشر العلم وهكذا وعلى سبيل المثال السعي في إنكار المنكرات لألا يحدث فينا الخسف والمسخ والقذف. نحن لابد أن نربي أنفسنا لما نرى ونسمع أشياء من أشراط الساعة محرمة وسيئة وتقع فلا بد ان نحذر ان لا تكون فينا، ان نقاومها وان نبذل السبب في ان لا تكون عندنا ومنا ومعنا. قال عليه الصلاه والسلام: يكون في اخر الامه خسف ومسخ وقذف، خسف ومسخ وقذف. قلت يا رسول الله: الأهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، اذا ظهر الخبث، اذا كثر الخبث. الخسف ذهاب شيء في الارض، والمسخ تغيير الخلقه. والقذف رمي بالحجاره هذا سيكون في هذه الامه ولا بد في من سيكون في اناس منهم فسقه مرضوا على الفسق قال عليه الصلاه والسلام ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير طبيعي والخمر باسمائها والمعازف بانواعها ولينزلن اقوام يعني من هؤلاء العصاه من شراب الخمور وأصحاب الأغاني والزنا ولينزلن أقوام إلى جنب علم يعني جبل يروح عليهم بسارحة لهم يعني عندهم غنم وراعي يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم يعني الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنزير إلى يوم القيامة في ناس يقرع الله الجبل ويجعله عليهم فيهلكون وفي ناس لا يهلكون لكن يمسخون قردة وخنازير من هم هؤلاء يستحلون الزنا والخمر والمعازف متى يكون الهلاك ليلا لأنه قال فيبيتهم يعني يكون هلاكهم ليلا لأن البيات هو هجوم العدو بالليل وهذا المسخ سيقع والقذف بحجارة من السماء سيقع وهذه القصة التي اخبر بها عن هؤلاء القوم ستقع، فاذا يجب محاربه المنكرات، واذا سمعنا ان هناك من يقع في الفواحش، وان هناك من يتخذ لها اماكن واوتارا، فلا بد من محاربه هذه المنكرات، وكذلك لا نرضى بانتشار الخمور، وانه وانما يجب ان نحاربها كذلك، لماذا يكون فينا القصف والقذف والمسخ وهذا العذاب؟ كلا لا نرضى بهذا، بل اننا نقاوم ذلك، وايضا فاننا لابد ان نسعى في تربيه الصالحين وان يكون من نتائج تربيتنا اخراج جيل صالح مؤمن صاحب علم وفقه وبصيره في الدين هذه قضيه في غايه الاهميه يا اخوان لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض من هم الشريطه اهل الدين والخير فيبقى فيهم عجاجه يقول عليه الصلاه والسلام من هم العجاجه الاراذل ومن لا خير فيه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، قال ابن حجر سنده جيد، وقال عليه الصلاه والسلام: يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حثاله كحثاله الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. اذا هؤلاء الساقط والرديء من كل شيء يسمى حثاله. تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا حثاله كحثاله التمر ينزو بعضهم على بعض. نزو المعزي فإذا قوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثاله قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم هذه البيئة الإسلامية الطيبة هذا المجتمع الإسلامي المصغر هذه الرفقة المؤمنة المؤمنة ما المخرج منها تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم لأن أكثر الناس إذا صاروا على فزق لا يقلدون قال أحمد شاكر إسناد صحيح إذا هناك غربلة كيف ستكون يقبض الخيار ويبقى الأشرار ما هي وظيفتنا لا بد أن نساهم في تربية الأجيال الصالحة لماذا يكون فينا هذا لا لا بد أن نقاوم هذا نحن ولا يكون فينا وأيضا مما تنشئ أشراط الساعة فينا تربية النفس على الصدق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب إذا رؤية الصادقة أصدقهم حديثا في اليقظة اصدقهم رؤيا في المنام تكون رؤيا المؤمن واضحه جليه فيها بشارات وهذا حث على ان نصدق وان نربي انفسنا على الصدق حتى تكون الرؤيا مبشره من الله لنا وان تكون هذه الرؤى بالنسبه لنا مثبته على الدين وايضا ان هذه الاشراط فيها ما يربينا على قطع الطمع بالدنيا والقناعة والكف عن المال الفات مهما كان كثيرا كما سيحدث عندما ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وفي رواية فيقتل عليه الناس يقتتلون فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أندو سماه كنزا باعتبار كثرته وكذلك سماه جبلا باعتبار كثرته وكنزا باعتباره مخفيا لم يظهر بعد لأن الكنز ما كان مخفيا والجبل ما كان كثيرا وليس هو الذهب الأسود الذي يظنه بعضهم البترول فإنه لا يسمى جبلا وهو قد اكتشف من زمان وليس الذي يقتل عليه الناس فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون وأيضا أيها الإخوة فإن في أشراط الساعة ما ينبهنا إلى قضية ترك التطلع إلى الدنيا والرئاسة مخافة الفتن ألا ترى أن بعض الناس الآن يدعي أنه الجهجاه وأنه القحطاني وأنه المهدي ابتغاء الرئاسة وأن يكون له أتباع ونحو ذلك نحن نعلم يقينا قوله عليه الصلاة والسلام لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه رواه مسلم ونعلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه وقد رجح كثير من أهل العلم أنه مسلم وأنه يسوقهم بقوته ويحملهم حملا على ما يريد ولعله يكون بعد عيسى عليه السلام لكن مثل هذه الأشياء لا تكون مجالا لضعفاء العقول كي يأتي واحد ويقول أنا الجهجة أنا المثل أنا القحطاني ما دليلك؟ رؤية رأيتها ما دليلك أخبرني واحد أن في علامات تشبه علامات مذكورة في ونحو ذلك من الثرهات وإنما المسلم نقي تقي قفي لا يريد أن يعرف ولا يشار إليه بالبنان فيعمل ما يمكن أن يعمله وهو يخفي عمله أما هؤلاء المرضى النفسانيين والمقبولين وأصحاب الشخصيات المزدوجة هؤلاء الذين يمكن أن يخرج عدد منهم يدعي المهدوية ويدعي أنه فلان أو فلان مما ورد في أشرف الساعة ونحن وظيفتنا أن نقاوم إدعاء هؤلاء وأن نكشف زيفهم وكذبهم لأنه تحصل بهم فتنة وقد يلتف حولهم بعض ضعفاء العقول أو بعض المغرر بهم فوظيفتنا أن نكشف السراب وأن نبين الحقيقة وأن نقول إن النصوص حق كيف تنزلها عليك وبأي حق تقول أنك أنت المذكور في هذا النص بين ودلل ان بعض من هو مذكور في النصوص لا يعرف حقيقه الا بعد زمن معين كما مر معنا في قصه سفيان الثوري في شأن المهدي. ايها الاخوه ايضا من الاشياء التي تربيها فينا اشراط الساعه. وتحثنا عليها ان نربي انفسنا على تحمل المشاق في تحصيل في سبيل تحصيل الفضائل. لان بعض الفضائل لا تحصل الا بتعب. لابد من التعب لتحصيلها. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلما إلى الرخاء هلما إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيثة لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد قال العلماء إن هناك تخلصان ستتخلص المدينة منهما فيهما من شرارها الأول على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج المنافقون كثيرون خرجوا من المدينة وقالوا ما نتحمل حرها ولا لأواءها وتعبها وكان ذلك نفيا للخبث والتخلص الثاني عندما يأتي الدجال لمحاصرة المدينة فتلقاه الملائكة تمنعه من الدخول فعند ذلك ترجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج المنافقون والكافرون والمنافقات إلى الدجال ولا يدخل هو المدينة هذا التخلص يعلمنا درسا في غربلة الصف لتنقيته وأن الله يحدث فتنا لكي يميز هؤلاء الناس بعض الشباب يظنون أو أنهم في الحقيقة فيهم من الأمراض النفسية الشيء الكثير فينكشفون من جراء هذه الحوادث التي يجريها الله عز وجل يسقط من يسقط ينتكس من ينتكس يرتد من يرتد يضعف من يضعف يفتر من يفتر ويبقى المخلص لدينه يعمل ايها الاخوه، يبقى يعمل. وان المدينه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها انه لا يصبر عليها لا يصبر عليها الا مؤمن. واخبر عليه الصلاه والسلام أن في اخر الزمان ستكون فارغه. يتركون المدينه على خير ما كانت، لا يغشاها الا العوافي الطير والسباع. وهذا قدر من الله. أنه سيبقي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الزمان فارغة تماما، ليس فيها أحد. قالوا فمن أن تكون الثمار؟ قال للعوافي والطير حديث صحيح، وهذا سيكون بعد عيسى عليه السلام، لأن المدينة ستبقى عامرة أيام الدجال، وتكون كذلك في زمان عيسى كما قال ابن كثير، وقيل إنه يموت ويدفن فيها عليه الصلاة والسلام عيسى، ثم تخرب بعد ذلك وليس الشرق خرابا حسيا بتخريب الجدران وتخريب البنيان، وانما ترك الناس بالكلية لذلك البلد العظيم. اذا نحن المسلمون عندما نسمع فضائل لاماكن وفيها مصاعب وفيها مجهود او فضائل لاعمال، من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليفعل، فاننا نحرص على ذلك. ويتبين لنا من خلال أشراط الساعة رحمة الله بعباده المؤمنين في زمن الكربة والغربة وهذا مهم لنا في تربية أنفسنا لأننا نعاني الآن من غربة وكربة نعاني من تسلط الأعداء نعاني كل يوم في نشرات الأخبار من أشياء ترفع ضغط المسلم وتجعله يعيش في كربة مما يصيب إخوانه من تسلط الكفار من قمعهم من استيلائهم على ثروات المسلمين وبلدانهم من اضطرار المسلمين إلى أن يتنازلوا عن أشياء وهناك من الضعفاء والمنافقين من هو مستعد لأن يطاوعهم فيما يريدونه من الأغراض فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وعندما تشتد الكربة والغربة في آخر الزمان يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين تأتي من تحت الإبض فتقبض روح المؤمن حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله لا يعرف الله في الأرض تقوم الساعة على أشرار ليس عندهم كعبة يطوفون حولها ولا قرآن يقرؤون فيه ولا آية في صدورهم يرددونها لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله فإذا يرحم الله أهل الغربة في ذلك الوقت والكربه بإرسال هذه الريح التي تأخذ أرواحهم وكذلك فإن, أش... فإن قيام الساعة فيه تعليم لنا أن نحرص على الخير إلى آخر لحظة ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها إذن نعمل الى اخر ما يمكن نعمل الى نهايه المطاف وكذلك فان اشراط الساعه تربي فينا الاهتمام بالحقائق والبواطن وليس الانخداع بالمظاهر والزخارف الا ترى انه عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد الا ترى انه عليه الصلاه والسلام اخبرنا عن الدجال أن معه جنة ونار وأمرنا أن لا نغتر بما معه بل نقرأ المكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب فهذا ما تربيه فينا أشراط الساعة فعلا أن نحرص على الحقائق وليس على المظاهر وكذلك فإنها تربينا على معاني ترقب الفرج من الله وعدم اليأس من رحمة الله لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج الله عز وجل يخرج رجل من عترتي من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا انظر إلى رحمة الله لا يترك الناس في العالم لا يترك البشر في الأرض يعيشون تحت الكفر ويرزحون وإنما يبعث الله عز وجل من يجدد للأمة دينها ويبقي الله طائفة منصورة قاتل عن الدين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته إلى يوم القيامة ولا يزال الله سبحانه وتعالى يخرج على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها وهكذا حتى يكون منهم ذلك المهدي الذي يهديه الله في ليلة وإننا نرى من الفوائد التربوية أيضا أثر المنبت الحسن وصلاح الآباء في هذه القضية كيف أن هذا الرجل الذي قال عليه الصلاة والسلام أنه من نسل الحسن إن ابن هذا سيد وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم فهذه حجة من قال من العلماء إنه من نسل الحسن وقال بعض من نسل الحسين والحديث فيه ضعف عند ابي داود ولكن بعضهم جمع فقال هو حسني الاب حسيني الام لكنه من ال بيت النبوه فيكون ذلك درسا في قضيه نفع الوالد الصالح لابنه ولو بعد اجيال وان الدعوه الصالحه تخرج انا دعوه ابراهيم دعا بها قبل الاف السنين ليخرج النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة إبراهيم كم بينهما وإننا نتعلم من المعاني التربوية أيضا في أشراط الساعة التواضع عندما يصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي مع أنه أفضل منه وهو نبي الله حقا لكن تكريم لهذه الأمة وإشارة إلى أن الحكم بشريعة المحمدية وليس بشريعة عيسى عليه السلام وتجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل وراءه. وكذلك فاننا نجد في هذه القصه ايضا من المعاني التربويه التي تفيد الدعاة الى الله انكم لا تيأسوا من الدعوه، فان الله عز وجل قد يصلح شخص في ليله، قد يصلح شخصا في ليله. الم ترى انه عليه الصلاه والسلام قال: المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله، ما معنى يصلحه الله في ليلة؟ قال بعض العلماء يصلحه للخلافة ويهيئه لها ولا يكون كذلك قبل ذلك، وقال بعضهم ابن كثير رحمه الله يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك، إذا يصلحه الله في ليلة في ليلة، فإذا هذه فائدة لنا نحن عندما نشتغل في عالم الدعوه ونرى استعصاء بعض الناس المدعوين اننا لا نيئس ونكل الامر الى الله بعد بذل الاسباب وهدايتهم على الله عز وجل ولا تدري يوم من الايام قد يهديه الله بكلمه قلتها له الان فيظهر الاثر بعد مده ما المانع من ذلك ان في اشراط الساعه ما يربينا ايضا على الكرم ومن أسباب اجتماع الناس على الداعية أن يكون كريما ألا ترى أن المهدي يحتي المال حفيا ولا يعده عدا وأنه يأتيه واحد يقول يا مهدي أعطني أعطني فيحتي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله حديث حسن هذا يوزع المال صحاحا ولا يقسمه ولم يحدث ذلك في التاريخ من قبل أن أشراط الساعة أيضا تربينا على المتابعة الواعية وليس التقليد الأعمى، وعلى صحبة أهل الخير والحذر من أهل الشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجب أن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، قد لجأ بالبيت حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم، إذا هناك جيش سيغزو ذلك الذي التجأ إلى الحرم. يأتون من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم الصحراء المعروفة خارج بي... الصحراء الموضع المعروف خسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ما معنى هذا؟ أن هناك في هذا الجيش سينضم معه ناس في الطريق يصحبونهم مجرد صحبة. فيهم صح مجبور، وفيهم مستبصر وعامل، وفيهم ابن السبيل يهلكون كلهم. يخسف بهم كلهم. الجيش ومن كان في الطريق، ولذلك قال العلماء من فوائد الحديث: التباعد من أهل الظلم يعني البعد عنهم والتحذير من مجالستهم لئلا يناله ما يعاقبون به وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا وكذلك فإننا نرى من الدروس التربوية أيضا كيف يبعث الله الفضائل وينشرها وأهل الإخلاص كارهون للظهور فهذا الذي التجأ بين الركن والمقام يهلك الله عدوه ويظهره بعد ذلك سبحانه وتعالى وقد ذكر بعض أهل العلم أنه هو المهدي وإن لم يذكر اسمه في الحديث وتأتيه عصائب أهل العراق وأهل الشام وخيار المسلمين بعد ذلك يكونون معه وأيضا فإن من الأمور المهمة التي تربينا عليها أشراط الساعة كذلك ولنا معها وقفات وإنها لتؤثر في النفوس حقا الفرح والاستبشار بلقاء الإخوان وتبشيرهم ورفع معنوياتهم والثناء على أهل الثبات فيهم وهذا نحتاجه اليوم عندما يبلي منا أناس بلاء حسنا كيف يكون التعامل معهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وهي مئذنة موجودة الآن من مآذن الجامع الأموي في دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر من هو عيسى عليه السلام واذا رفعه تحجر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفس عيسى اين يوجد قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه حيث ينتهي طرفه مد بصر عيسى فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، عصمهم الله من من؟ من الدجال، كانوا يعانون في الأرض أربعين يوم، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر الأيام عادية، يعانون من فتنة الدجال. يقاتلونه أطول رماح امتي على الدجال رماح بني سميم ويثبتون أمامه ومنهم من يخشى الفتنة فيهرب إلى الجبال ويبقى ثارا بدينه ومنهم من يحاصر هؤلاء الذين ثبتوا أمام فتنة الدجال كيف يتعامل معهم عيسى عليه السلام ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه يعني من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة رواه مسلم فانظر كيف تعامل عيسى عليه السلام مع الذين ثبتوا الذين ثبتوا في المحنة لهم معاملة خاصة لا بد أن يكافى الذي أحسن لا بد أن يثنى على الذي بذل المجهود وهكذا كان وأيضا فإننا نجد الرباط الإيماني لما بلغنا النبي عليه الصلاة والسلام امانه وحملنا إياها وأوصانا بها وقال لنا من أدرك عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام حديث صحيح إنه التواصل عبر الأجيال النبي عليه الصلاة والسلام يوصي إخوانه من المسلمين إذا لقوا عيسى أخاه النبي من أولي العزم أن يبلغه السلام سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك وصفه لنا وقال عليه الصلاة والسلام رأيت عيسى رجلا مربوعا متوسطا بين الطول والقصر إلى الحمرة والبياض يعني لونه سبط الرأس إنه ضرب من الرجال أي نحيف وهو رجل الشعر دهين مسترسل شعره غير أجعد وإنما هو أملس كأنه من ديم خرج من ديماس يعني كالذي خرج من الحمام الآن كيف يكون في نقاء لونه وصفائه ونظافته كأنه خرج من ديماس أخبرنا أنه جعد أخبرنا أنه أحمر عريض الصدر وأخبرنا قال وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه ميز يا عبد الله عيسى النبي عليه السلام رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فإنه إذن يلبس هذه الثياب ذات اللون الأصفر الخفيف الممصرة نظيف غاية النظافة نظر غاية النظارة مربوعا عليه الصلاة والسلام ونتعلم من نزول عيسى عليه السلام دروسا عظيمة في قضية الإنجازات تربية النفس على تحقيق الإنجازات العظيمة للإسلام انظروا ماذا يفعل عيسى عليه السلام يقود الأمة أولا يحكم كتاب الله يحكم هذه الشريعة وإمامكم منكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم اخر الطائفه المنصوره مع عيسى بن مريم عندما يكون فيهم يقودهم اذا يحكم يحكم في الارض بالشريعه يقود الناس بالكتاب والسنه يعدل في الارض يقاتل اليهود يقتل الدجال ويقود المسلمين للملحمه الكبيره مع اليهود ومن إنجازاته عليه الصلاة والسلام أنه كذلك سوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير فلا يبقى خنزير في الأرض ولا صليب ولا يقبل جزية كل الناس إما الدخول في الإسلام وإما القتل ثم يكون هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه فيرغب عيسى ومن معه إلى الله فيرسل على يأجوج ومأجوج النغط مثل الديدان في رقابهم تأكلهم فيموتون فيكون هذا تخلص من يأجوج ومأجوج وحتى المطر الذي يغسل الأرض والطير التي تحمل الجثث المنتنة بدعاء عيسى عليه السلام ونتيجة لذلك الجهد العظيم مع المؤمنين الذين مع عيسى تتحقق البركة العظيمة في الأرض ويرسل الله مطراً لا يكن منه لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، سواء كان بيت شعر او بيت طين او بيت حجر المطر سيتخلله وينزل فيه حتى لو ناطح السحاب، سينزل الى ارضها ويغسل الارض كلها. فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الغسل هذا الذي تصبح الارض فيه كالمرآة في صفائها ونقائها يقال للأرض أنبتي أنبتي ثمرتك وردي بركتك لماذا كانت البركة محجوبة بالكفر والبدعة والمعاصي والآن انتهت قضي على هذا الكفر وعلى هذه البدعة ولذلك تخرج الأرض ثمراتها حينئذ أي إنجاز عظيم ذلك الذي سيفعله عيسى عليه السلام عندما ينزل ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويكون ذلك الرحيل بعد هذا العمر المبارك الذي قضاه عليه السلام موزعا بين الأرض والسماء فهو درس إذن لنا في قضية الإنجازات لخدمة الدين ثم إن هذه الأشراط تربي فينا قضية العداوة للكفار وأنه مسلسل تاريخي ولو أخذنا على سبيل المثال أهل الصليب وعباده سنجدهم ناوأ الدعوة منذ أن تمرد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه ثم قتلوا فروه بن عمرو الجذامي ثم قتلوا صفاطر الأسقف الذي أسلم ثم حشدوا مئتي ألف لمواجهة المسلمين في معركة مؤتة ثم قاتلوا المسلمين في معركه اليرموك ثم اخذوا بالحملات الصليبيه على ديار الاسلام ودخلوا دمياط خربوا قتلوا دخلوا حلب خربوا قتلوا وأنطاكيا وحمص معرة النعمان سبعين الف مذبحه وفي القدس كذلك مثل هذا العدد ذبحوه وأنطاكيا قتلوا شيوخها وعجائزها وطليطله بالاندلس ومحاكم التفتيش وما فعلوا فيها وأنهوا حكم المسلمين في جزيرة صقليه وتستمر الحملات الصليبية حتى هذا العصر الذي نحن فيه متوالية لتكون بعد ذلك الملحمة التي تعقب هدنة تكون بيننا وبينهم إنهم بن الأصفر المسلسل التاريخي في معهم قائم مهما حاولوا إخفاءه إنها قضية قديمة إن الأشراف التي فيها أننا سنقابل هؤلاء وستكون معركة يحشدون لها مليون جندي يسيرون إليها يسيرون إلينا في ثمانين راية تحت كل راية 12000 ألف فهم بعض العلماء كابن حجر أن هناك جبرا للكسر أن هناك أن هذا العدد في الحقيقة هو ألف ألف مليون ولذلك أن هنالك أن هذا العدد تقديري وأنهم في الحقيقة يبلغون ألف ألف. إن هذه المعركة الكبيرة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها ستكون فيها فيها دروس تربوية أيضا لنا. فمثلا فيها تربية على العزة. أين العزة؟ إنها في موقف ذلك الرجل عند المسلم عندما يرى ذلك الصليبي. يرفع الصليب ويقول غلب الصليب فيغضب المسلم ويقوم فيأخذ الصليب ويدقه ويكسره لأن المسلم لا يرضى أن يعلو الصليب ولا يرضى أن يقال غلب الصليب فعند ذلك يغدرون يغدرون وتجمع الروم للملحمة ويأتون إلينا في هذا العدد الضخم الكبير ويثور المسلمون إلى أسلحتهم ويخرج إليهم جيش من أهل المدينة قيل حلب المجاورة لذي تلول الفيء المرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرج دابر وقيل دمشق وقيل المدينة واستبعد الأخير بعض الشراح فإذا سيخرج إليهم ذلك الجيش المسلم الذي سيعمل فيهم تلك المقتلة الكبيرة والكبيرة جداً ثم نلاحظ كيف الأخوة الإسلامية التي تكون بين المسلمين التي تمنع المسلم من تسليم أخيه المسلم للكفار لأنه عندما يتقابل ذلك الجيش المسلم سيكون المسلمون فيهم ناس من العرب وناس من الروم أسلموا ليسوا فقط من العرب فيهم عرب مسلمون وروم مسلمون ولذلك عندما يتقابل الجيش المسلم الذي سيخرج بالأع... الذي سيخرج بدابق أو إلى دابق لقتال الروم إذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم أعطونا أقاربنا أعطونا الروم هؤلاء الذين معكم يا أيها المسلمون نحن نتفاهم معهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا هذا درس كبير لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا وتقوم المعركة الكبيرة التي ينتج عنها القتل العظيم في عبدة الصليب وإفناء جيشهم حتى أن الطير الذي يمر من فوقهم سيموت من نثن الهواء الحاصل بسبب تعفن الجثث وتغير تلك الجثث إنها معركة في الأعماق ودابق كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال النووي موضعان بالشام بقرب حلب وهكذا نتعلم أيضا درسا في الثبات والتضحية والموت في سبيل الله نتربى عليه من خلال هذه القصة التي أخبرنا عليه الصلاة والسلام عنها فإن ابن مسعود قال يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام تكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة وهكذا يخرجون مجموعة قاتل حتى تفنى. ثم تقال مجموعة ثانية وثالثة ثم بعد ذلك يتداخل الجيشان وتحدث هذه المقتلة العظيمة ويثبت الله من يثبت من المؤمنين ثلث أفضل الشهداء عند الله يقتلون فيمهدون لهذا النصر العظيم وكذلك أيها الإخوة فإننا نرى أيضا التربي على التلاحم بين المسلمين عندما تكون جنسية المسلم عقيدته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة تقوم الساعة والروم أكثر الناس قيل أين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل لكن ما الذي يكثر جند المسلمين ناس من الروم يدخلون في الإسلام إذا هؤلاء الأعاجم الذين دخلوا في الدين وينصر الله عز وجل بهم الدين لأنه قال إنه, إنه يغزي القسطنطينية سبعون ألفا من بني إسحاق فيكون في ذلك الجيش الذي يغزو القسطنطينية ناس من الروم الذين اسلموا، وكذلك فإن هذه من في هذه الأشراف تربية لنا على مواصلة العمل للإسلام والانتقال من عبادة إلى عبادة، ومن الجهاد للعبادة، للصلاة، وهكذا كما جاء في حديث مسلم، فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح الشيطان فيهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا شاء جاءوا الشام خرج أي الدجال فعلا فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم الحديث إذا لاحظ كيف تعاقب الأمور ان معركه مرج دابق سيكون بعدها معركه اخرى تسقط القسطنطينيه بالتكبير لكن الشيطان لا يترك المسلمين يهنؤون بالنصر وقد علقوا سيوفهم بالزيتون يستريحون فيصيح الدجال خرج يذهبون للشام يرجعون الى قسطاطهم في دمشق وتكون الصلاه والعباده ونزول عيسى في ذلك الوقت في صلاه الفجر فانظر كيف العمل متوالي جهاد وصلاة ونصر لله ورسوله وكذلك تعلمنا هذه الأشراف وتربي فينا الجرأة الجرأة على الأعداء لأن عيسى عليه السلام يحاصر في بيت المقدس هو والمسلمون ثم يقول عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا وتكون النهايه لهذا اليهودي، لكن افتحوا الباب جرأة كانوا في الداخل محاصرين فيخرجون على العدو، كما أن ذلك الرجل المسلم قال مع أخيه المسلم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فهكذا المسلمون لو كانوا في الخارج يقتحمون. ولو كانوا محصورين في الداخل يهاجمون وإذا لا ترى إلا جرأة في الحق وقوة في أمر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا ما نستعد به نفسيا للأمور العظام وأخبرنا كيف ستكون هذه العلامات تخرج الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج والدخان، وأخبرنا عن طلوع الشمس من مغربها، وأخبرنا وأخبرنا عن الأشياء الكثيرة التي تحصل، وهناك ترتيب ذكره العلماء في خروج الدجال بعد ملحمة الروم وفتح القسطنطينية، ثم ينزل المسيح المهدي ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يهلكهم الله في زمن عيسى عليه السلام. إن هذا التسلسل الذي يعرفه المسلم يجعله ينظر إلى التاريخ بنوع من الوضوح لا يراه الكافر ولا يراه الجاهل الجاهل لا يعرف هذه المعلومات فالتاريخ عنده المستقبل شيء مجهول تماما لكن المسلم عنده أخبار من الغيب قد جاءته وهذا فرق بيننا وبين هؤلاء الذين لا يعرفون مثل هذه النصوص الشرعية والتربية على الأمر الواضح البين واعتماد الوضوح في التربية يولد الثقة ويوضح الطريق للعمل وهذه قضية مهمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت وصفه للدجال حتى لا نخدع به وهذه قضية تربوية الوضوح والبيان الوضوح والبيان وجعل العلامات الواضحة حتى لا يضل الشخص عن الهدف ولا يزيغ ولا ينحرف عن المطلوب ولا يحصل له نوع من التيه فمثلا قال لنا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر إذا مشى بعد بين رجليه مثل المختتن كيف يمشي المختتن ليه هو عملية هكذا يمشي الدجال أجل الجبهة انحسر شعره عن مقدم رأسه عريض النحر الرقبة عريضه ممسوح العين اليمنى وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء وانما بمستوى غريبه كانها عنبه طافيه وعينه اليسرى عليها ظفره غليظه قطعه من الجلد لحمه تنبت عند الماقي وتمتد مكتوب بين عينيه كافر اخبرنا انه جفان الشعر اي الدجال يعني شعره كثيف وفي روايه كانه اغصان شجره وقال إنه جعد قطق وإنه أفحج مطموس العين وإنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن به فقال فيه دفأ يعني الحناء فيه الحناء الدجال فيه دفأ وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الكلمات المكتوبة كافر وأنه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب سواء جب أمي مثقف غير مثقف سيرزق الله المسلمين في ذلك الوقت القدرة على القراءة ما بين عيني الدجال سيقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه قصير ولا مانع أن يكون قصيرا بطينا عظيم الخلقة وكذلك أخبرنا أنه قال كأن, شعره رأ كأن شعر رأسه أغصان شجرة وقال رأيته فيلمانيا أقمر هجانا الفيلماني العظيم ضخم الجثة والأقمر شديد البياض والهجان الأبيض كل هذه التفاصيل الدقيقة جدا لشكل الدجال حتى لا أحد يقول تهنا ما عرفنا وهكذا درس لنا في الدعوة عندما نعلم الناس بكل وضوح وتذكر العلامات للحق علامات المنهج الصحيح بالتفصيل أيها الإخوة إن التربية على الثبات على الفتن نجدها في درس عجيب من هذا الذي يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مهما رأيتم من الشبهات لا تغتروا مهما رأيتم من الخوارق لا تنخدعوا معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار معه نهران يجريان احدهما راي العين ماء ابيض والاخر راي العين نار تاجج مع الدجال نهران يجريان واحد ابيض واحد نار تاجج ماذا نفعل قال فاما ادركن احد فلياتي النهر الذي يراه نارا وليغمض شف في الارشادات الدقيقه ماذا تفعل اذا جاءك الدجال ومعه النهران قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، خلاف الظاهر، ولذلك مهما جاؤوا هؤلاء بالخوارق والمتعاوذين، مهما جاؤوا بالأشياء الغريبة العجيبة لا ننخدع، وهذا من الثبات معه جبال الخبز والماء كما جاء في السنة، لكن هو أهون على الله من أن يجعل المؤمنين يفتتنون بهذا. فالمؤمن صاحب الإيمان القوي والدين لا يفتتن بكل ما مع الدجال من الخوارق، لكن الذي فيه نفاق، المهزوز، ضعيف الإيمان، فإنه سيحدث له افتتان. ناس يكذبون بالدجال يصبحون مجذبين، ممحلين، ما لهم زرع ولا ضرع، وناس يؤمنون به عندهم خص ورخاء تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل معه فتن وخوارق ومع ذلك فإن المؤمن لا يفتتن والكافر والفاسق يفتتن وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن, إن بعثت لك أباك وأمك مات أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يأمر السماء فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت إن من فتنته أن يمر بالخربه فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه ولذلك فإن هنا درسا عظيما لنا في القضية أن ننشر العلم بهذا الموضوع بهذا الموضوع قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم يعني ضعف في الدين وإدبار من العلم قال الهيثمي رواه أحمد بإسنادين رجال حديما رجال الصحيح إذا يجب أن ننشر العلم وأخبار الدجال لأنه لا يخرج إلا إذا خفي أمره ما عد أحد يذكره لا يذكر على المنابر ولا يذكر في الدروس والمحاضرات والمجتمعات الناس وهكذا ولذلك قال في الحديث لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر وهذا الحديث الذي صححه الهيثمي وذكره الألباني في مقدمة كتاب قصة المسيح مهم بالنسبة لنا في اتخاذ مواقف في نشر مثل هذه الأخبار الصحيحة ومن الدروس التربوية أيضا التي تحدث ويكون لها الأثر في النفس وقد ذكرنا الثناء على أصحاب الإنجازات ونذكر هنا مثالا آخر في الثناء على أصحاب الأداء المتميز وهي لفتة تربوية الثناء على أصحاب الأداء المتميز النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة الدجال إن المسلمين الذين كانوا قد فتحوا القسطنطينية ووضعوا سلاحهم لما يسمعون أن الدجال قد ظهر وخلفهم في ذراريهم يرفضون ما في أيديهم ويقبلون يعني على الاستعداد الآن المعركة الأكبر والفتنة الأكبر قال فيبعثون عشرة فوارس طليعة المسلمون يبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ حديث صحيح هؤلاء الذين يكونون دائما في الطليعة في المقدمة إنهم سباقون إنهم استكشاف للمسلمين إنهم النجدة والرائد والبعث والعين لأهل الإسلام يثنى عليهم ولم لا يثنى عليهم من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ إن في تلك الأشراط أيها الإخوة ما يرب نتربى به أيضا على فوائد ذكر الله وكيف أنه سيأتي على الناس أيام لا تنطر السماء ولا تخرج الأرض نباتا ويهلك من البهائم ما شاء الله أن يهلك ومن الناس قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام إذن انظر كيف صار الذكر تقوية للبدن مغنيا عن الطعام والشراب قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى حسنة يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس إذن الملائكة ما الذي يعيشها ويقيثها وهي لا تأكل الطعام التسبيح والتقديس سيحدث للمؤمنين في الأرض من هذا الزاد للبدن من الذكر الشيء العظيم، وذكر الله يقوي البدن ولذلك نصح به فاطمة وعلي لما طلبت الخادم، أيها الأخوة، من الأمور التي نربي أنفسنا عليها ونحن نسري في أشراط الساعة قضية ترك التكلف وعدم الولوغ فيما لا علم للإنسان به، وتغيير النصوص وقلب النصوص وتحريف النصوص وتفسير النصوص بغير المراد وعلى غير اللغة العربية التي نزلت بها وجاءت هذه النصوص خذ مثالا جاء في, الحديث في حديث صحيح رواه أحمد عن الدجال وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا قال في الإتحاف إسناده صحيح وصححه الألباني الدجال على حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا نحن نؤمن بذلك ونقول حمار على حمار ونجس على نجس ورجس على رجس طيب ماذا يأتي زعم بعض العصرانيين الذين يسمون انفسهم العقلانيين وأصحاب الفكر المستنير طبعا منهم من أنكر أصلا هذه الأشياء كلها أنكر أنكر الدجال وأنكر ومنهم من جاء وقال إن الدجال إنما يركب على طائرة كبيرة عرض ما بين جناحيها أربعون ذراع انظروا الى هذا التكلف المذموم الذي جاء به هذا ابو صابر الاخر وكذلك فقد قال بعض هؤلاء ايضا في الدجال في الدجال قال وياتي الدجال مطار اللد ويحاول ان يركب طائرته الهوليكوبتر ولكن يدركه عيسى فيقتله بكلاشينكوف وهذه ايضا تره من الترهات وسخافه من السخافات التي لا زال بعض الذين يكتبون من هؤلاء الجدد في قضية أشراط الساعة والدجال ونهاية العالم ومعركة هرمجدون ونحو ذلك. أيضاً في قضية أشراط الساعة لفتة مهمة في الاعتناء بالنساء. ولماذا الاعتناء بالنساء؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء والأعراب. وجاء في الحديث الصحيح: ينزل الدجال في هذه السبخة واد بالمدينة فيكون اكثر من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل يرجع الى حميمه والى امه وابنته واخته وعمته فيوثقها رباطا مخافه ان تخرج اليه. رواه احمد باسناد صحيح كما قال احمد شاكر رحمه الله. يعني لدرجه ان الواحد لا يامن ان نساء اهل بيته يخرجن الى الدجال من شده الافتتان به، وقال العلماء ان ذلك يكون نتيجه الضعف الموجود لديهن والانخداع بالبهرجه والزينه ولذلك لابد من توجيه اهتمام خاص للنساء لكثره الافتتان فيهن في هذه الامور والدجالون كثر والدجل كثير والافتتان كثير و هذا لا يعني ان من النساء من هي اقوى ايمانا من الرجل، بل هناك من الزوجات من هي اقوى ايمانا من زوجها، بل هي التي تثبته، وهي التي تدفعه للتعلم، وهي التي تجعله يثبت امام الفتن. ايها الاخوه، ان المحن والفتن من دروسنا ايضا انها تنقي الصفوف والمجتمعات بل والبلدان، وقد مر معنا كيف تنقي الفتن الصفوف والاشخاص وتمحصهم وحتى المدينه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقى بمحنه الدجال فيخرج كل منافق وكل كافر وكل فاجر يخرج من المدينه الى الدجال وان من الدروس العظيمه ايضا التي نتربى عليها عدم الوثوق بالنفس ايش يعني عدم الوثوق بالنفس يعني ان الانسان لا يعتمد على يقول انا صاحب ايمان قوي وانا وانا ويغتر بنفسه بل عليه ان يهرب من الفتن فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يفرن الناس من الدجال في الجبال وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا من سمع بالدجال فلينأ عنه أبعد فإن رجل يحسب نفسه يحسب إنه سيصمد ثم لا يصمد ونجد كذلك ثباتا درسا كبيرا في الثبات والبصيرة ومواجهة أهل الباطل لأصحاب القدرة على مواجهة أهل الباطل والحرب النفسية عليهم في قصة ذلك الشاب الذي يخرج من أهل المدينة ممتلئا شبابا وهو يومئذ خير الناس من هو خير الناس في ذلك الوقت عندما يخرج الدجال قبل عيسى قبل يخرج شاب ممتلئ شبابا خير الناس أو من خيرهم يخرج من المدينة لتلقي الدجال إنه شاب أعطي إيمانا وعلما يصمد به تلقاه مسالح الدجال يأخذونه يقول أعمد إلى هذا الذي خرج أو ما تؤمنوا بربنا يقول ما بربنا خفاء يقول اقتلوه يقول بعض من بعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه ينطلقون به إلى الدجال يقول الدجال اضربوه يشبح شجوه يوسع ظهره وظهره ضربا وبطنه أو ما تؤمنوا بي قال أنت المسيح الكذاب فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكرون في الأمر؟ كأنه يعني عنده قضية الشك. واردة فيقولون لا فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين بين القطعتين يمشي الدجال ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول مزدت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي أخبر عنه النبي؟ صلى الله عليه وسلم. لأن الشاب يعلم أنه سيقسم نصفين ويرجع. فكيف يفتن؟ ثم يأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله عز وجل في رقبة رقبته يجعل رقبته نحاسًا. فلا يستطيع أن يذبحه فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به يعني في النار التي معه يحسب الناس أنه قذفه في النار وإنما ألقى به في الجنة. أيها الأخوة إن من الفوائد أيضًا التي جاءت في اشراط الساعه. كيف نتربى ان نعصم انفسنا من الدجال؟ التوحيد، العقيده السليمه، حفظ 10 ايات من سوره الكهف. والتاسي بهذه القصص التي اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. توقع الفتن وعدم استبعادها والتهيؤ لها. وكذلك كشف اي دجال. النبي عليه الصلاه والسلام راح مع اصحابه لمعرفه ابن صياد، هل هو الدجال ولا لا؟ وتخبى، تخبى في النخل. وأراد أن يسمع منه أشياء لكن أم اليهودية اكتشفت ونبهت ولدها صافي وهو ابن صياد وهو دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على كشف خبره وأكثر من مرة يذهب إليه ويختبئ لكي يعرف هل هو لا كان قلقا عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل ثم أخيرا فإننا نجد أيها الإخوة في قصة ذلك الرجل المسلم الذي يخرج خارج الحصن الذي تحصن فيه المسلمون في جبل الطور عندما يخرج يأجوج وماجوج وليس لأحد قدرة بقتالهم ولذلك لم يجبون المسلمون ولكن أخبر الله عيسى أن يحرز المؤمنين إلى الطور لأن يأجوج وماجوج خرجوا وليس لأحد قدرة على قتالهم فيحاصرون ويقل الطعام يكون رأس الثور أفضل من مائة دينار لقلة الطعام ولما تحدث الشدة الشديدة ويرغب عيسى إلى الله معك وهم لا يعرفون ماذا حصل لي أجوج وما أجوج وهم الآن محصورين ولا يعرفون ماذا يوجد في الخارج فيوطل رجل من المسلمين نفسه على أنه مقتول ويخرج ليستطلع لهم الخبر هذا الرجل يأخذ من قصته درس في تضحية المسلم من أجل إخوانه وتضحية المسلم لجلب الأخبار المهمة لإخوانه فيرى يجوز ماجوج قتل قد انتشروا في الارض، فيبشر عيسى ومن معه، فيخرجون ويكون الدعاء لازاله ذلك الاذى والنفث. ايها الاخوه، ان اشراف الساعه حقيقه تحفل بالدروس والعبر الكثيره، وهي مهمه في تثبيت النفس على الايمان، وفيها فوائد كثيره جدا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المؤمنين، وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، إنه هو السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد